0: 子不语，怪力乱神。来听铁柱说起文。上回咱们说到啊，大财主陈顺落魄了之后，求爷爷告奶奶，没一个人帮他。大年三十可就过不下去了，说咱一家人呢，只能等死了。就这档口，门外突然有人喊了一嗓子：“大过年的，什么死不死？我这不是来了吗？”这一嗓子。给陈顺一家人也吓了一跳。陈顺还没等起身呢，门就被推开了，进来一个小老头。这人呢，穿一身灰不溜丢、破破烂烂的棉长袍，瘦高个，尖下颏，大眼睛，黑眼仁还挺大，俩眼睛是炯炯有神。这脸呢，还有点微微发红，手里边拄着个破木棍子。来人进屋之后。先把地上晋公子那回信捡起来，瞄了一眼，刷刷刷给撕了个粉碎。陈老爷，何必跟这些人计较呢？你说你气坏了身子，那可是自己的呀。不过呀，几年不见，陈老爷可是变化太大了，怎么看也不像几年前那个风度翩翩的员外爷爷。陈顺揉了揉眼睛。哎呦，恕老夫眼拙，您是陈先生，您可真是贵人多忘事啊！我是崔元甫啊，崔秀才呀、啊，崔秀才，崔秀才哦！哎呦，我想起来了。那说这崔秀才是谁呢？这个呀，得从几年前陈顺还是财主的时候说起。有一天呢。一个自称是崔元甫的人来拜访陈顺,陈顺，陈顺一看这崔元甫仪表堂堂、气宇轩昂，就问他说：“公子一看就是读书人，但听口音不像是本地人呢、啊，不知公子家在何方啊？”崔元甫拱了拱手：“我的家乡在山东临朐，自幼呢。”苦读诗书，也算是个秀才。本来打算考取功名，做一番事业。可是啊，时运不济，总是名落孙山，只好呢在京城住下来，一边读书，一边等着下次考试。我就这么兜兜转转的在京城待了二十年，最后呢还是没考上功名，没脸回家。最近听说。老先生乐善好施，喜欢交朋友，正好啊，我最近没钱了，只好来求老先生赏碗饭吃。说完呢，他这眼泪就在眼圈里转悠。陈顺什么人呢？乐善好施啊，就让人呐、啊、拿了十两银子给这崔秀才。打这往后呢，崔元甫是隔个十来天就来陈府一次，每一次来都是。伸手借钱，就这么借了两年。这两年呢，陈府上下除了陈顺之外，所有人都看不起这个崔元福，甚至呢非常讨厌他。只有陈顺，每一次都是好酒好菜款待这崔元福，临了呢还得包一包银子让他带走。但突然有一天，这崔元福啊不来了。陈顺也挺奇怪呀，我没得罪他呀。又问家里这些仆人：“你们是不是跟崔秀才说什么了？”这些仆人就说、啊：“呀，老爷您以前也嘱咐过我们，不论是对什么人，都要有礼有节。所以我们虽然都看不起这崔秀才，但也就是心里忍着，面上呢都都不表现出来呀。”陈顺一琢磨，这崔秀才，你说孤家寡人一个。要是这被人害了，那就得暴尸荒野呀。所以啊，他就又让人去打听，说最近有没有什么无主的男尸啊？但打听的人回来说呀，说最近没有。陈顺想了想，这崔秀才说不准是上别地方或者回老家了吧？哎，那就有缘再见吧。这事儿呢。也就放下了，没想到一晃几年，自己落魄成这样，崔秀才突然又来了。陈顺摇摇头：“崔秀才呀，你也看见了，我现在落魄至此，吃没得吃，喝没得喝，我连把火都点不起，恐怕呀，我是帮不上你什么忙了，实在是对不住啊。”我记着陈老先生广交天下好友，真可谓是朋友满天下呀！你怎么还能没吃没喝呢？哎，惭愧呀、啊！以前呢、啊，我总觉着交了那么多朋友，只要能交到一两个知心的人，应该就是一辈子的关系，却怎么也想不到啊，全都是些个翻脸不认人的东西。以后别再说什么广交朋友的话了，惭愧呀、啊！崔秀才赶紧劝说：“先生啊，您不要这么悲观。哎，这都是人之常情，自己看开点吧。眼下您这是有什么打算呢？哎，我一介书生，还能有什么打算呢？也只能是拉着全家。”跟我一起等死吧，哈哈哈哈，先生啊，您怎么说也是读过书的，您去卖卖字儿，夫人做做针线活也不至于挨饿受冻啊。陈顺一撇嘴，我这几年就是这么过的，你看看这都过成什么样的。崔秀才想了想，那要不这样，您呐，学学经商吧。囤积居奇、投机倒把，咱学点奸商的本事和正经买卖人的生意经呗。陈顺看看他，你别说，我现在连吃饭的钱都没有，就算是有钱，我也不是那钻钱眼的人呢，学不来做生意呀、啊。崔秀才一听，你这也不行，那也不行，你这不就活该挨饿吗？哎，这么说。先生，如果是想要扬眉吐气，那就只能当官了。不过说要想当官，那就得先考中。要考中，那您就得好好读书。那要读书，就得有学费。我看这事儿啊，您现在都办不了。这么着吧，这几年呢，我攒了八万文钱，我就当是资助给你的。一会儿啊，我就用车给你送过来。陈顺摇摇头，哎，你也不容易，比我的处境呢也好不到哪儿去，我不能连累你。其实陈顺这话呀，一方面是他宅心仁厚，另一方面他心里也明白，你崔秀才几年前是靠着跟我要钱才过了两年好日子，现在你说要给我八万文钱，你哪来这么多钱？估计呢，你也就是想撑个面子。我得给你找个台阶下。崔秀才可不管那个，说你都到这份上了，也就甭客气了啊！也不等陈顺再说话，崔秀才拄着个破棍子转身走了。陈顺心说：“你穿个破棉袄，拄个破棍子，怎么这么大口气呢？”所以说这一屋子人呢，也没把崔秀才这话当回事儿。接着就想呢，是出去借钱呢？还是接着等死呢？这屋里的气氛呐，那是相当压抑。没想到一个时辰不到，就听见门口啊嘎吱嘎吱的响。张博好信啊，出门一看，嘿，这崔秀才拄着个破棍子，边上一人拉着个木车，车上呢还蒙着块毡布。崔秀才看见张博出来，一伸手，唰，把毡布就给揭开了。原来还真拉了一车钱过来，张博赶紧进屋找陈顺，陈顺着一家人哆哆嗦嗦出来一看，哎呦我的妈呀！这崔秀才还真有八万文钱呢。陈顺着眼泪啊又下来了，感谢崔秀才雪中送炭呐、啊，那我就来个借花献佛啊！张博呀，赶紧拿点钱去置办酒菜，今儿个咱留崔秀才在家里边过年呢。崔秀才赶紧说：“不用，不用，我还有事儿呢。您呢就消消停停过个年。不过这钱呢，可不是给你过年的，是给你读书的。行了，我这就走了。有空我再来拜会。跟拉车的使了个眼色，俩人呢转身就走。这真叫挥一挥衣袖，不带走一片云彩呀、啊。”陈顺抱拳拱手，给崔秀才的背影是深施一礼。那就赶紧制吧年货吧，这算是好好过了个年。赶等出了正月，这一天，陈顺正在家里边看书，就听见门外呀、啊，咯噔咯噔咯噔,噔,噔，这木棍儿杵地的声。那不用猜也知道啊，崔秀才又来了。陈顺就赶紧起身，来到门前迎接，打开门一看，崔秀才拄着个棍儿，背着个布包。哟，陈老先生。您这是接我吗？来来来来来，先把这拿一下。说完呢，就把身上的包摘下来递给陈顺。陈顺伸手接过包，一掂量，还挺沉。这什么玩意儿？俩人进了屋，陈顺把这包往桌子上一放，叮当作响。崔秀才走上前来，把这布包打开。陈老先生，你来看。陈顺走上前，往这口袋里一看呢，我的个妈呀！原来是一大包黄金。陈顺吓得嘴都合不上了。崔秀才看看陈顺，陈老先生啊，上次我送那点钱呢，我猜可能也不太够你花。前两天我回了趟老家，在老房子的墙根底下发现了一坛金子。你说我要这么多钱也没什么用，正好想着呀。给你送过来，你也别天天窝在这破房子里头，你呀，赶紧去把以前那家产赎回来，在家里边好好读书。这这这怎么能行呢？崔秀才，你这给的也太多了，不多不多，你就留着花吧。哎，我这还有事儿啊，先走了。陈顺想拦着崔秀才在家里吃点饭，但怎么留也没留住。那这有钱就好办事啊。陈顺拿着金子。先把以前卖出去的田产、家宅都赎一赎，啊，七七八八算下来呢，也算赎回了一大半了，还剩下不少金子。陈顺心说：“这些钱那就当是我跟崔秀才借的，等他再来呢，我先把剩下这个金子给他，其余的呢，等我有钱了再接着还。”但没想到呢，自从送了金子之后，崔秀才又消失了。那怎么办呢？陈顺心说：“要不我给崔秀才买个宅子吧，等他回来呢，还有个地儿住。”陈顺是千挑万选，用剩下的金子又给崔秀才置办了个好宅子。巧的是呢，陈顺收拾房子的时候，竟然在这新宅子的一堵老墙底下挖出来两缸金子。这两钢筋子，那可比他祖孙四辈攒的钱那是多得多呀！但陈顺呢，压根没动，他把这金子安顿好，准备送给崔秀才。为什么呢？因为陈顺认为啊，这个宅子是用人家崔秀才的钱给崔秀才买的，所以说挖出这两钢筋子，那也是崔秀才的。我陈顺呢，就是个代为保管。等崔秀才哪天回来呀，我都得给人家。不过，即便是没动那两缸金子，陈顺还是有钱呢。自己那些家产基本上都赎回来了，那可以接着收地租了。这日子好起来了。以前跑的那些仆人，听说陈顺又有钱了，就都往陈府跑，说：“老爷，您对下人好，我们还想跟着您。以前呢，是我们错了，您大人有大量，您就原谅我们吧。”陈顺那些亲戚朋友啊，也都来了。恭喜陈老爷，贺喜陈老爷，您这是时来运转了。以后咱还得呀、啊、常走动，有事呢您就言语一声，我们肯定帮忙。这眼瞅着陈府又恢复了往日的繁华，但陈顺可是性情大变呢。回来的那些仆人一个都不要，你们爱哪儿去哪儿去，想要钱呢一个大字没有。我们一家三口加上张博，我们四个人过日子挺好。对那些亲戚朋友呢，陈顺更是鼻子不是鼻子，脸不是脸。赶上他今天心情好，哎，见一面，见可是见，但茶水都不让张国安排，说我们家人少，安排不过来。您有什么事儿？有事儿就说事儿，没事儿您请回。什么？有事儿啊？哎，那我也有事儿，我没时间听你说话，回吧。要赶上陈顺心情不好，谁都不见，爱咋咋地。那他天天干什么呢？读书。哎，找最好的先生来教他读书。你甭管多少钱，只要你有真本事，多少钱我都给得起。就这么努力了一年，陈顺再次参加科举考试，这回可很顺利呀、啊，一路考到殿试，最后呢是当上了翰林。什么是翰林呢？也就是皇上的秘书，这可就不得了了。到陈府来道喜的，那都排到城门外去了。这当了大官儿，陈顺可就不能像以前那样冷着脸对那些亲戚朋友了。你容易让人嚼舌根子呀，名声不好。明面上呢，和和气气，笑呵呵；实际上呢，就当他们是个屁。这些人要是求他办事儿，或者想要点钱，不好意思，老爷忙。没空，哎，等有空再来处理。什么？您问什么时候有空啊？哎呦，那就没准了。您呐，且等着吧。陈顺当上翰林没多久，正好呢要过生日，老伴儿、孩子还有张伯呢就张了，说呢咱这回呀、啊、得操办一下。但你说我们三个人呢也忙活不过来，咱现在也是官宦人家了，怎么着？也得多找点下人吧。陈顺说：“那行吧，找呗。但可有一点啊，以前那些一个不要，跟那些人沾亲带故的也不要，那就招人吧。赶等着招得了下人，这就开始张罗生日宴。陈顺呢，亲自写请帖给家族里那些个穷亲戚、自己以前的穷朋友，哎，每个人都写了一张，然后让这个下人派出去。”而那些有钱有势，特别是自己落魄以前认识的那些有钱有势的，哎，甭管是亲戚还是朋友，一张没送。赶等到了生日当天，除了收着请帖的穷亲戚穷朋友，所有认识陈顺的亲戚朋友都来了。没收着请帖不要紧呐，现在我们知道了，陈大人、陈老爷要做寿啊。那我们得来庆贺庆贺，穷人呢就送个一文钱两文钱，有钱的人呢那送的可就是各种的金银玉器、绫罗绸缎、书法字画了，贵重礼物啊，堆了满满当当一大屋子。酒席宴上，陈顺呢先提了三杯酒，说感谢各位的到来啊，让老朽蓬荜生辉。反正呢就说点漂亮话呗。然后啊，把下人叫出来，去把装礼物那个屋子打开，数数里边有多少件东西。这就让在座的所有人都意外了。怎么着，送的礼物不够好，你还不让我吃饭，是怎么着？但人家主人想干嘛，你也管不着啊。况且人又是那么大个官，那谁还敢打茬啊？查呗。下人一查，说回禀老爷。一共啊多少多少件？陈顺在那小声嘀咕：“啊、哦，嗯、哎，差不多能对上，行吧。”嘀咕完，把自己那酒杯倒满，举起来，清了清嗓子：“嗯，劳烦收到请帖的亲朋，请先站起来，老朽有话要说。”这些人呢，互相之间。也不知道谁有请帖，谁没请帖。有请帖那些呼啦就站起来，互相看一眼，心里明白了，这不都是穷人吗？你看那衣服，看那脸色，那畏畏缩缩那劲儿，那就是穷人。感情陈老爷这是嫌我们送那一两文钱少啊，不想让我们吃饭了。心说，你陈顺明知道我们穷还请我们来。我们这费了挺大劲，上了一两文钱的礼，你还嫌少？怎么着，想让我们走啊？你这是明着羞辱我们呐！有一些个性情刚烈的呀、啊，想摔杯就走，但刚要摔杯，陈顺那边说话了：“诸位，先别着急，听老朽说完。一会儿啊，站起来的各位，去放礼物那屋里头，一人挑两件儿。”带走，但可有一点，每一个人只有两件，啊，谁也不能争，谁也不能抢。我让下人呢在门口盯着，你们吃完饭，按年纪大小挨个儿进，年纪大的先进，年纪小的后进，人人有份儿。要是说谁敢哄抢，礼物拿不着不说，我还得送你啊去官府吃板子。送礼的人也记好了，谁要敢往回要东西，我一样送你去官府吃板子。所有人都懵了，送礼那帮人心想：陈老爷这是玩什么花活呢？当场的劫富济贫呐、啊，这也太狠了！你看不上我们送的东西，我们拿回去就得了。你看我们这好心好意的，最后还便宜了这帮穷鬼。而有情帖那帮人呢，心说我们这是误会陈老爷了，他这是给我们送钱呢。屋里那么多东西，随便拿两件，别说够我们活个一年半载的，说不准呢还能做个小生意呢。陈顺清了清嗓子，嗯，事儿啊，就是这么个事儿，你们明白也好。不明白也罢，哎，都不重要。想一想当年老夫落魄之时，再看一看老夫如今这点小成就，可能有些人就能明白点什么了。不过最明白的，当属崔秀才。说到这儿，陈顺往自己身边空着的座位看了一眼，可惜呀、啊。这位最重要的客人，老夫请不来。要不然呢，他肯定明白老夫为什么要这么做。不说了，大家好好吃饭，安心喝酒。来参加宴席的人呢，大部分都知道陈顺当年落魄的事儿，也知道他差点就饿死，更知道自己当年是怎么对待人家陈顺的。原来这老头啊还记恨着呢，这酒喝的可就有点不太踏实了。有一些人呢放下酒杯就偷偷走了。陈顺坐在主桌看得清楚啊，但他呢也不去挽留，心说你赶紧走，你们就不该来。刚等这宴席吃到一半儿，突然门口有个下人喊：“山东崔先生到。”这一嗓子可把陈顺给喊激动了，七十多岁老爷子腾就站起来了，着急忙慌就往门口走啊，对着崔秀才又是作揖又是施礼，弓着身子伸着手，从门口一路把崔秀才请到了主桌那个空着的座所有人都奇怪了，这人穿个破袍子，拄个破木棍儿，一脸的胡子拉碴，就是一要饭老头啊！怎么陈顺对他这么恭敬呢？就算是朝廷的大官来了，陈顺也不见得这样啊。崔秀才呢也不拦着陈顺，大大咧咧到了主桌，一屁股就坐下了。我说陈老先生，您可真成疯狗了啊！怎么见人就咬呢？平常心，哎，您得有一颗平常心呐、啊，何必的斤斤计较呢？是是是，崔先生教训的是，我铭记在心。满堂的宾客这回算是看明白了，估计这瘸子呀是对陈顺有大恩呢、啊，要不然以陈顺今时今日的地位，怎么可能对这么个人低三下四呢？这顿生日宴，陈顺也不管别人了，就拉着崔秀才聊天等所有人都走干净了，俩人还聊呢。崔秀才说：“陈老先生，我看呐，这人都走没了，天也晚了，我也告辞了，改天再来啊。”陈顺一把就把崔秀才给拽住了：“不行，今儿你说什么也不能走。你要是再像以前似的走了不回来，我上哪儿找你去？今天晚上啊，您就在我这儿住吧。另外呢，我还有个重要的事儿得跟你商量。”陈顺说完，一摆手，让下人呢去把夫人。和女儿请出来，来拜见崔先生。陈顺呢，怕崔秀才跑了，这就一直拉着崔秀才不松手。等到老伴儿和孩子来给崔秀才见了礼，陈顺才说：“说崔先生啊，现在老朽呢有两件事要跟你商量，你可不能走。”崔秀才说：“行行行，我答应你，我不走。你赶紧把手撒开，你看我这手腕子都红了。”你都这么大岁数了，哪来这么大劲儿啊？陈顺呵呵一笑，这才把手撒开。第一件，当年崔先生送我的金子，赎了老朽家产以后还剩下一些，啊，我就冒昧的做主给崔先生买了个宅子。收拾宅子的时候呢，又挖出来两大缸金子，老朽也没敢动，都给崔先生您留着呢。另外呀、啊。当年崔先生资助老朽的钱，老朽也早都已经准备好了，哎，就等着崔先生您来了，好送到您新宅子去。哦，陈老先生，您这就有点想不开了。当年我隔三差五的来找您要银子，您想过要我报答什么了吗？那没有，那没有，我可没那个意思，还是的。你不求我报答你什么，那我送钱给你，自然呢也没有让你报答我的意思。那个宅子呀，金子呀，也别给我了，您老啊自己留着用吧。陈顺一听，这崔秀的性格还真是怪呀、啊。那行吧，钱财乃身外之物，崔先生呢不要就不要了。那老朽还有件事儿要请教崔先生。不知道先生家中还有什么人呢？我家里呀、啊，孙男弟女好几十口呢。陈老先生问这干嘛呀？你看啊，我女儿呢，是我跟贱内老来得女啊，这事儿你也知道。最近这几年家里边事情多，所以呀、啊，小女还没婆家。我是想着呀。让他给你们家当个儿媳妇儿怎么样？崔秀才的脑袋摇得跟拨浪鼓似的。嗯嗯嗯，不用不用不用，这不行这不行啊！老先生您的美意我心领了。哎，这实在是不行。莫非先生是嫌我女儿配不上令公子吗？这个他不是这么回事儿啊，他是这么回事儿。他呃，哎，陈老先生，我呢？看你是个忠厚的人，我跟你直说了吧，我家儿子没法跟你们家闺女结婚，因为我们一家啊，他压根儿不是人，而是这爱山里的狐狸。之前是因为我听说先生人品非常好，这才不远千里特地来结识先生。今天我来呢，是因为咱们俩缘分尽了。我特地来跟你道别。陈顺听崔秀才说自己是成了精的狐狸，非但一点不害怕，甚至还有点惺惺相惜。生而为人，竟然没有这些所谓的妖怪善良，那也真是讽刺至极啊！陈顺呢，还想挽留崔秀才，但崔秀才说：“不用挽留了，这就是命。”不过走之前呢，我得跟你说。你这辈子当官啊，最高也就到三品了，但挣的钱可是非常多。当然了，这钱都是正道来的，不是贪赃枉法挣的钱。另外呢，交朋友最好是淡泊名利，天天待一起那个也不一定是好朋友，各自保留点距离，等大家去掉棱角，就像屋顶那瓦片似的搭在一起。这才能遮风挡雨。行了，话就说这么多，我这可就走了。话音刚落，呼一阵风，崔秀才就没影了。从此以后呢，陈顺再也没见过崔秀才。陈顺后来呀，果然是当了个三品的臬台，最后是告老还乡，家资巨万。他这心里一直非常感激崔秀才，就在家里边啊供了个崔先生的牌位，每逢初一十五必定是烧香上供。好了，故事就讲到这儿了，咱们下期再见。